0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz, der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Letzte Woche wurden die jüngsten Inflationsdaten in den USA veröffentlicht. Demnach verharrt die Inflation auf der Stelle. Der weitere erhoffte Rückgang blieb also aus und prompt kamen auch wieder Spekulationen auf. Die US-Notenbank FED könnte die Zinsen dann doch nochmals anheben. Ganz im Gegensatz zu den kurzfristigen Zinsen gaben die Renditen für sichere Staatsanleihen seit der jüngsten Eskalation im Nahen Osten nach. Ja, sicherlich eine Flucht in die sicheren Häfen. Also auf der einen Seite steigende Zinsen und auf der anderen Seite fallende Renditen. Wie passt das alles zusammen? Wie wird es mit der Zinsentwicklung weitergehen? Und wie am besten in den Zinsmärkten investieren? Die Antworten auf diese Frage erörtern wir in unserer heutigen Ausgabe. Mein Name ist Peter Untersteller und Licht ins Dunkel der Rentenmärkte bringt Ihnen mein Kollege Harald Wenzel. Harald ist Senior Portfolio Manager und managt für unsere Kunden den Rentenanteil in verschiedenen Mandaten. Harald blickt auf knapp 40 Jahre Berufserfahrung, mit wem könnte ich also besser, über dieses Thema sprechen. Herzlich willkommen Harald.
1: Ja hallo Peter. Dann kommen wir zusammen auf knapp 80 Jahre Berufserfahrung.
0: Wieso komme ich mir jetzt relativ alt vor? Aber ähm, 80 Jahre ist ja immer noch jung, die FED, die US-Notenbank ist äh, deutlich älter, die wurde, wenn ich es richtig im Kopf habe, 1913 gegründet, ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches und mit der FED würde ich ganz gerne starten, ähm, sicherlich auch der wichtigste Player im Markt, was Zinsen angeht. Die FED hat seit Anfang letzten Jahres in historisch einmaliger Weise den Leitzins von 0,25 Prozent auf nun 5,5 Prozent angehoben. Im Prinzip gab es bei fast jeder Sitzung der FED eine Zinserhöhung. Die letzte war dann im Juli und seither hält die FED die Füße still. War es das jetzt oder muss die FED angesichts der jüngsten Inflationsdaten dann doch nochmal die Zinsen erhöhen?
1: Dafür schauen wir am besten auf die Einschätzungen der Marktteilnehmer. FED-Mitglieder prognostizieren zwar eine Zinserhöhung im laufenden Jahr. Wenn du aber auf die Daten in Bloomberg schaust, so also wird ein weiterer Zinsschritt nach oben lediglich noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent ausgewiesen. Sprich, ein weiterer Zinsschritt nach oben ist keinesfalls ausgemacht. Allerdings, und das ist für die Marktteilnehmer auch wichtig, die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen im kommenden Jahr sind eben auch gesunken. Ging der Markt bisher von oder ging der Markt vor der Notenbanksitzung von 100 Basispunkten aus, sind es aktuell lediglich noch 50. Okay, jetzt hat die FED neben der Geldwertstabilität auch
0: das Ziel, die Konjunktur zu unterstützen und schaut dann intensiver auf den Arbeitsmarkt. Jetzt sieht es ja konjunkturell in den USA wesentlich besser aus als in Europa und am Arbeitsmarkt herrscht naja, förmlich Vollbeschäftigung. Die jüngsten Arbeitsmarktdaten vorige Woche zeigten mit 336.000 neu geschaffenen Stellen alleine im September einen der höchsten Zuwächse seit Langem. Konjunkturell gesehen könnte die FED also durchaus die Zinsen nochmals erhöhen, ohne Gefahr zu laufen, die über Konjunktur in die Rezession zu bringen, oder?
1: Ja, hier sind die Möglichkeiten deutlich besser als für die EZB. Die vom Konsum getragene US-Wirtschaft wird durch einen weiterhin starken Arbeitsmarkt gestützt und präsentiert sich vergleichsweise robuster. Aber wie du schon sagtest, die FED hat das Ziel, die Konjunktur zu stützen. Von daher glaube ich eher nicht an eine weitere Zinserhöhung.
0: Jetzt hast du gerade die EZB angesprochen, dass sie den deutlich schwereren Job hat. Die Konjunktur... Hierzulande ist eher am Boden und die Inflation sogar noch ein Stück höher als in den USA. Ähm, kurz gesagt, bei uns herrscht Stagflation. Kann die EZB überhaupt noch riskieren, die Zinsen zu erhöhen?
1: Also ehrlich gesagt, ich denke eher nicht. Die steigenden Zinsen und die sich verschärfenden Kreditbedingungen scheinen angesichts der weiteren konjunkturellen Eintrübung auch in der Realwirtschaft verstärkt anzukommen. Und durch den jüngsten Renditeanstieg ist die Wahrscheinlichkeit einer zusätzlichen Verschärfung der Effekte angestiegen. Insbesondere, wenn das Niveau längere Zeit gehalten werden soll.
0: Aber senken wird die EZB die Zinsen auch nicht.
1: Richtig, davon gehen wir auch nicht aus. Das wird bis mindestens noch bis zur Mitte des nächsten Jahres andauern.
0: Also kurz gesagt, higher for longer, wie es seit einiger Zeit an der Börse so schön heißt. Zu gut Deutsch, die Leitzinsen werden noch länger höher bleiben als ursprünglich gedacht.
1: Ja, das ist auch unser Hauptszenario.
0: Wer wird nun zuerst die Leitzinsen senken? Die USA, weil die Inflation dort schneller in Richtung des Inflationsziels sinkt? Oder die EZB, weil sie der Konjunktur in die Arme greifen muss?
1: Das wird auf alle Fälle die FED sein. Aber die war ja auch schon beim Erhöhen deutlich früher dran. Also dann darf sie auch zuerst senken. Hat die EZB womöglich schon zu
0: lange gewartet, bis sie ihre Leitzinsen angehoben hatte und damit nun das Problem, dass es immer schwieriger wird, die Inflation in den Griff zu bekommen?
1: Ja, sie waren wenig spät. Und damit war dann der Zielbereich auch zu spät erreicht. Denn ein gewisses Zinsniveau braucht sie ja, um zukünftig wieder genug Spielraum zum Senken zu haben.
0: Machen aus deiner Sicht dann in diesem Umfeld Festgelder Sinn? Die Renditen sind ja hier durchaus ein Stück höher als bei langlaufenden Anleihen.
1: Da liegst du vollkommen richtig. Insbesondere zwischen dem ein- und fünfjährigen Bereich ist die Kurve besonders invers. Das heißt, für Festgelder kriege ich zwar momentan etwas höheren Zins, aber den halt nur für eine begrenzte Zeit. Und bei Verlängerung könnte es dann von Mal zu Mal weniger werden.
0: Okay, also Festgelder durchaus eher trotzdem jetzt optisch hohen Zins weniger interessant. Dann lass uns mal zu den Renditen für länger laufende Anleihen kommen. Die Renditen sind hier im letzten Jahr massiv gestiegen. Die Rendite der zehnjährigen jährigen Bundesanleihen lag Anfang letzten Jahres noch, man muss es sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, das lag noch im negativen Terrain und stieg dann kürzlich bis auf rund 3%. In den letzten beiden Wochen sank dann die Rendite wieder ein gut Stück zurück. Wie erklärst du dir die starken Bewegungen?
1: Also im vorigen Jahr waren die Themen eindeutig stark steigende Inflation und die steigenden Leitzinsen. Und als zuletzt die Energiepreise wieder deutlich angezogen sind, musste man sich wohl oder übel mit der Aussicht auf ein länger erhöhtes Zinsniveau anfreunden. Mit entsprechenden Auswirkungen eben auch auf die langen Laufzeiten. Und in den letzten Wochen war es die von dir schon anfangs angesprochene Flucht in die sicheren Häfen. Findest du das aktuelle Renditeniveau attraktiv? Auf alle Fälle. Man sollte den Zinsanstieg am langen Ende durchaus nutzen, zumal sich die Renditen momentan in der Nähe des Jahreshochs befinden. Und wenn man nicht alles auf einmal anlegt, sondern im Zweifel nochmal nachlegen kann, hat man es mindestens halb richtig gemacht.
0: Okay, das finde ich schon schon spannend und ein ganz wichtiger Punkt. Also tatsächlich attraktives Renditeniveau durchaus sichern. Wie hast du das denn mit deinen Kollegen in unseren Rentenportfolios
1: umgesetzt? Wir sind derzeit dabei, den Zinsanstieg zu nutzen, um die Duration in die steigenden Zinsen hinein sukzessive zu verlängern. Damit sichern wir die gestiegenen Zinsen für längere Zeit, auch wenn das Zinsniveau am kurzen Ende momentan höher liegt. Und wenn die Zinsen dann auch irgendwann mal wieder in die andere Richtung gehen, wird der Renditerückgang am kurzen Ende zwar stärker ausfallen, die Auswirkungen aufs lange Ende sind aber deutlich kräftiger. Unterstellt man vereinfacht gesprochen einer einjährigen Anleihe eine Duration von 1 und einer zehnjährigen Anleihe eine Duration von 10 und reduziert sich der Zins einer einjährigen Anleihe um 1 so genügt, so über einen groben Daumen gepellt, der zehnjährigen Anleihe bereits einen Rendite-Rückgang um 10 Basispunkte, sprich 0,1 um denselben Kurseffekt zu erzielen.
0: Wie ist denn aktuell die durchschnittliche Rendite der Papiere in deinem Portfolio?
1: Aktuell liegen wir bei rund 3,7
0: also durchaus ein sehr attraktives Zinsniveau. Das geht aber dann sicherlich nicht nur mit Staatsanleihen.
1: Da liegst du richtig. Wir haben einen Mix aus Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und einer kleinen Beimischung von Emerging Markets. Wobei wir bei den Staatsanleihen etwas länger unterwegs sind, bei den Unternehmensanleihen etwas kürzer. Denn bei der unterstellten Konjunkturabkühlung dürften die Unternehmen dann stärker betroffen sein.
0: Ja, verstehe. Ich sprich weniger Risiko von der, von der Laufzeit dann bei den, bei den Unternehmensanleihen, wenn die in einer kürzeren Laufzeit sind. Aber dennoch habe ich natürlich ein gewisses Risiko und sind dann Unternehmensanleihen angesichts einer
1: schwachen Konjunktur wirklich eine gute Idee? Ja, da muss man halt die richtigen auswählen. Also von daher ähm, denke ich durchaus. Man muss allerdings bei der unterstellten Konjunkturabkühlung stärker ähm, auf die gute Bonität achten. Also sprich Anleihen aus dem Bereich des Investment Grade auswählen.
0: Okay, also nichts Spekulatives hier bei den, bei den Unternehmensanleihen. Was hältst du aktuell von äh, Emerging Market Anleihen?
1: Also wenn man die sich anguckt, muss man sagen, Zinsen der Emerging Markets in Hard Currencies befinden sich ebenfalls auf dem deutlich erhöhten Niveau. Von daher als Beimischung meines Erachtens durchaus interessant. Aber da bitte keine Einzelanleihen verwenden, sondern bitte nur breit gestreut in Form von Fonds.
0: Ja, okay. Also ich denke, ganz wichtiger ähm, im Hinweis für unsere Anleihen, also Hard Currencies hast du angesprochen, also schon Market Anleihen in Hard Währungen, wäre sprich US-Dollar, Euro mal äh, als Hauptwährungen. Genau. Und die dann aber bitte nicht als Einzelanleihe wegen dem Risiko, sondern breit gestreut. Und auch wir in der professionellen Vermögensverwaltung machen es so, dass wir diesen Segment eigentlich ausschließlich über Investmentfonds abdecken, richtig?
1: Genauso machen wir es. Also wenn wir praktisch in die etwas sportlicheren Themen investieren, sprich Emerging Markets oder wenn es irgendwann mal wieder interessant wird in die High Yields, da gehen wir breit gestreut vor. Weil wenn da mal je eine Kleinigkeit passieren sollte, wenn du einen einzelnen Schuldner hast, der ausfällt, ist es bitter. Wenn du breit gestreut bist, kann nichts passieren.
0: Ja, okay. Also auch wieder, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, tatsächlich ähm, breit streuen, sagen wir ja immer, kommt oft in unseren Podcasts vor. Und je risikoreicher die Anlage wird, desto wichtiger ist genau diese, diese breite Streuung. Mir fehlt jetzt eigentlich auf dem Rentensegment klassischerweise noch eins und das ist das Thema Währungsanleihen. Wie sieht es denn bei den Währungsanleihen aus? Da
1: sind wir momentan außen vor. Nach der deutlichen Bewegung des Dollars von deutlich über 1,10 in Richtung 1,05 oder sogar knapp drunter sind wir momentan zurückhaltend. Aber wenn wir wieder Niveaus von 1,10 oder knapp drüber erreichen sollten, dann werden sie auch für uns wieder interessant.
0: Herzlichen Dank, Harald, für deine fundierten Antworten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Zinshöhepunkt ist erreicht. Etwa ab Mitte des nächsten Jahres wird die FED die Zinsen wieder senken. Anleihen im mittleren Laufzeitbereich, also ich sage etwa vier bis fünf Jahre, bieten eine attraktive Rendite bei überschaubarem Risiko. Eine Mischung aus sicheren Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und einer kleinen Beimischung von Emerging-Market-Anleihen ergibt ein rundes Rentenportfolio. Perspektivisch könnten Währungsanleihen wieder interessant werden. Hier bleiben wir für Sie am Ball. Folgen Sie unseren Gedanken auf Bielmeiers Welt. Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank. Für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was
1: zählbar ist.